0: En plein octobre rose, mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein, je suis contente de pouvoir participer à cette prévention à travers le témoignage de Clara. Clara est porteuse d'une mutation génétique qui s'appelle le BRCA1. Cette mutation génétique donne de gros risques d'avoir le cancer du sein ou des ovaires. Cela augmente le risque de 65 à 70% d'avoir un cancer du sein et de 40 à 50% d'avoir un cancer des ovaires. De plus en plus de femmes, porteuses de cette mutation génétique, décident alors de faire une mastectomie préventive, c'est-à-dire l'ablation des seins. C'est la décision qu'a prise Clara il y a quelques mois. Elle a subi une double mastectomie avec reconstruction mammaire. Cette mutation génétique a été découverte très récemment, en 1990, et elle reste encore très taboue en France. Les arrière grands mères et grand mères de Clara ont toutes eu un cancer du sein. La maman de Clara a également été touchée par le cancer du sein et il s'est avéré qu'elle était elle-même positive à cette mutation génétique. C'est alors que quelques années plus tard, Clara prend son courage à deux mains et décide d'aller se faire dépister. Et elle apprend qu'elle est elle-même positive à cette mutation. Le cancer de la maman de Clara a été une épreuve très douloureuse pour elle puisqu'elle a été présente tout au long de cette bataille. C'est pourquoi Clara a décidé en grande partie de voir cette opération comme une obligation. Un devoir pour éviter de faire vivre cela à son mari et à ses enfants. Alors comment accepter d'être porteuse d'une telle mutation génétique qui a le pouvoir de décider de notre destin Comment prendre la décision de subir une telle opération sans être malade mais par prévention Et comment accepter ce nouveau corps et vivre notre vie sereinement Bonjour Clara Bonjour Comment vas-tu Clara
1: euh, ça va bien. Pour une fois qu'il fait beau, ça fait du bien.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle habite à Metz. Metz. Je ne sais jamais comment prononcer cette, Metz. cette ville. <rire> Metz. Et qu'il ne fait pas toujours très très beau, ça c'est vrai.
1: Exactement. Donc quand il fait beau, ça fait du bien moral.
0: <rire> Clara, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Bien sûr. Bah donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Clara. J'ai 32 ans. Euh, J'ai deux enfants qui ont 8 et 5 ans. Euh, et j'habite à Metz. Je suis agent immobilier, voilà. Je pense que c'est un. Je suis mariée aussi, accessoirement. <rire> <rire> et voilà pour la petite présentation.
0: Exactement, merci beaucoup Clara pour cette présentation Alors aujourd'hui tu viens euh, témoigner donc, sur le, le podcast Les Locomotives pour un sujet euh, très particulier euh, Est-ce que tu peux introduire s'il te plaît euh, ce sujet et, et nous expliquer pourquoi est-ce que tu euh, viens témoigner sur Les Locomotives
1: Eh ben, Avec plaisir, alors du coup aujourd'hui j'avais envie moi de, de vous parler, qu'on parle ensemble en fait euh, de la mutation génétique qui s'appelle le BRCA1 c'est un nom un peu barbare. Euh, c'est une mutation génétique euh, qui, euh, qui est liée en fait, euh, de, de près au cancer du sein et au cancer des ovaires. Euh, alors La mutation génétique en, en elle-même, c'est une chose. Euh, après, euh, moi, ce que j'aimerais aussi euh, ben, pouvoir vous expliquer aujourd'hui à toutes et à tous, euh, c'est euh, l'opération que j'ai décidé de faire et que de plus en plus de femmes décident de faire de nos jours et euh, qui, je pense, est vraiment euh, très bénéfique, c'est la mastectomie préventive. Euh, donc, voilà un petit peu, euh, en, en gros... Euh, en, en gros. Pour, pour parler de cette mutation génétique, euh, rapidement, c'est, euh, en gros, quand on a cette mutation génétique, pour le cancer du sein, on a entre 65 et 70 de risque d'avoir un cancer du sein.
0: Ah oui, c'est énorme, quand même.
1: Exactement. Plus on avance ouais. dans l'âge, plus on a de risque forcément. Euh, mais euh, c'est une mutation qui nous... Exposent à des cancers du sein qui sont en général assez jeune, hein, entre 30 et 50 ans. Euh, bien sûr, on peut le développer plus tard également ou ne jamais le développer, hein, bien entendu, ça reste des statistiques. Bien et sûr. Pour les ovaires, je crois que c'est aux alentours de entre 40 et 50 à peu près.
0: C'est euh, ouais, complètement fou. Donc moi, comme je disais à Clara, je n'avais jamais entendu parler de cette mutation génétique. Euh, et en fait, en faisant quelques recherches, Clara, pour, pour m'entretenir avec toi aujourd'hui, bien qu'on s'en fiche que ce soit une actrice, etc., j'ai découvert quand même que euh, cette mutation génétique avait été, mis un peu, avait été exposée, entre guillemets, auprès du grand public à travers Angelina Jolie, qui a la même chose que toi euh, et qui a subi euh, la même opération que toi il y a quelques années.
1: Exactement c'est vrai qu'à l'époque où Angelina Jolie s'est faite opérer moi je ne savais pas que j'étais porteuse de cette mutation génétique donc ça m'était un peu passé au dessus je m'étais dit bon bah chouette elle prend son destin en main mais je me sentais pas vraiment concernée on va dire ça comme ça euh, et euh, quand j'ai su que j'étais porteuse moi-même de cette mutation génétique je me suis dit ah bah finalement euh, des fois voilà on se sent plus, euh, plus facilement concerné
0: mais oui tout à fait mais alors d'ailleurs comment euh, j'ai plusieurs questions pour toi tu t'en doutes euh, comment tu as su que tu étais porteuse de, de, ce, de cette mutation génétique et surtout euh, pourquoi est-ce que euh, est-ce que euh, tu as fait la, les démarches pour savoir si tu l'étais est-ce que ça vient du coup de, de ta famille
1: alors, en fait, ma maman, euh, alors, dans ma famille, toutes les femmes, enfin, toutes les femmes, je ne peux pas remonter à, à 200 ans en arrière, mais <rire> en fait, les, les, les générations, on va dire, ma, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ont toutes eu euh, un ou des cancers du sein. Et ensuite, ah oui. Toutes, je dirais, enfin mes deux grands-mères, mes deux arrière grand mères en sont, en sont décédées, hein. euh, mais c'était des cancers, quand j'appelle ça plus tardif. je ne dis pas que c'est moins pire, hein, ou voilà, mais en tout cas, elles avaient euh, entre 60 et 80 ans quand elles les ont eues, donc du coup pas de recherche particulière et encore moins à l'époque ça se faisait pas et ma maman a eu un cancer du sein à l'âge de 42 ans euh, et au, au vu des antécédents familiaux, ils lui ont proposé de faire une recherche génétique d'accord elle a accepté de le faire, donc c'était il y a une, je, y a une, une quinzaine d'années peut-être, ouais, je dirais dans ces eaux-là c'était un petit peu les prémices, enfin les prémices non, mais disons qu'on commençait seulement à en parler un peu de tout ça et ma maman était donc, euh, il s'avérait qu'elle était positive à cette mutation génétique donc du BRC1. Euh, moi à l'époque j'avais 18 ans, euh, il n'était pour moi pas question de me faire euh, dépister à cet âge-là, de le savoir, c'était un petit peu trop, trop lourd aussi psychologiquement, J'en avais pas l'envie et euh, une fois que j'ai eu mon fils, euh, donc euh, Louis, euh, mon aîné, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me renseigner, d'en savoir un petit peu plus, qu'en soi, ce n'était pas une, fa une fatalité euh, que de se faire dépister me permettrait de le savoir euh, et d'être prise en charge correctement. Donc, dans ces cas-là, on va voir un, un oncogénéticien euh, qui, nous, qui nous explique un petit peu tous les tenants et aboutissants, et surtout, on doit voir. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'avais dû voir un psychologue à l'époque euh, qui m'expliquait que vraiment, ça avait un impact sur ma vie future et que euh, que certaines personnes ne sont pas entre guillemets. Alors, j'aime pas trop le mot capable, mais euh, ils peuvent difficilement encaisser ce genre de nouvelles parce que ça laisse vraiment planer un doute au-dessus de notre tête. Bien sûr. Je partais du principe que quand on le sait, au moins, on peut agir. Alors, quand on ne le sait pas, on est, on est obligé de rester un petit peu passif par rapport à tout ça. Donc, je me suis fait dépister, ça doit être, je dirais, il y a à peu près euh, six ans, grosso modo. Et je suis positive également.
0: Et comment, as, comment justement tu as réagi Parce qu'effectivement, euh, le, le psychologue que tu as vu euh, a raison. C'est hyper dur de euh, savoir que tu as euh, une probabilité euh, hyper augmentée euh, d'avoir un cancer du sein ou un cancer des ovaires, c'est ça si, si, si tu, tu m'arrêtes, voilà. Euh, comme tu le disais, à, à plus de 60%, euh, tu as plus de 60% de chance. Euh, voilà. Donc, c'est assez lourd de, de porter ça. Comment est-ce que tu as ré réagi Est-ce que du coup, tu t'es fait suivre Est-ce que tu t'es fait accompagner pour accepter finalement de, de, de vivre avec cette mutation génétique
1: Alors, au début, euh, je l les, les premiers jours, c'est comme si on m'avait rien dit en fait. Et puis, plus les jours sont passés, je dirais qu'il m'a fallu en fait peut-être une petite semaine. Euh, pour comprendre que ce qu'on m'avait dit c'était réel
0: <rire> et euh, là,
1: ouais, ça a été assez dur psychologiquement parce qu'on euh, nous explique en fait bizarrement ce qui m'a fait le plus de peine et le plus de mal c'est de me dire que euh, j'avais pu moi-même euh, transmettre ce gène à mon fils qui lui pourra le être en fait même un homme hein, pourrait être porteur mais à moins de risque et le reporter plus tard à ses enfants ah waouh voilà. c'est plus ce qui m'a en fait euh, au départ euh, vraiment chagriné, on va dire enfin peiné chagriner c'est peut-être pas le mot et, euh, et puis plus tard on nous explique qu'à partir de 30 ans en fait on est prise en charge donc quand je l'ai su au départ ça a été dur psychologiquement mais il n'y avait rien qui m'impactait tout de suite puisque je devais peut-être avoir à l'époque 26 ans je dirais dans ces eaux là donc euh, je savais qu'il me restait 4 années un petit peu d'insouciance avant de, de devoir vraiment me mettre dans, dans ces histoires de, de suivi et dans ces, dans ces risques qui augmentaient avec l'âge
0: oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, tu, 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 tu as deux enfants aujourd'hui, c'est ça
1: Exactement. Entre temps, j'ai eu ma fille. Même, <rire> si, voilà, même si je transmets ce gène, ça ne va pas empêché d'avoir un deuxième enfant.
0: <rire> c'est ça, c'est la question euh, que je voulais te poser. Donc, tu as, tu as décidé tout de même de, de faire un deuxième enfant, euh, tout en ayant, j'imagine, peut-être une petite euh, peur d'avoir une fille.
1: Alors non, parce que j'ai fou en l'avenir, on va dire ça comme ça, et euh, je me dis que déjà, j'ai que 50% de chance euh, de leur transmettre cette mutation génétique. Ah, d'accord. Voilà, et en plus, bah, je me dis d'ici à ce que mes enfants soient eux-mêmes euh, impactés par ces suivis, par tout ça, euh, j'espère que la recherche aura avancé, et, euh, que, euh, et voilà. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas un handicap lourd non plus, et que euh, il fallait, j'allais pas m'empêcher de vivre parce que j'avais cette mutation génétique.
0: Oui, bien sûr. Bah, c'est bien, c'est que tu as une force, euh, une force intérieure, une force mentale euh, qui est là. quoi. Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément la même réaction et tu peux vite te laisser euh, encombrer en fait, par des pensées négatives. Euh, moi de, que je pense de... que
1: la réaction est vraiment propre à chacun et à, ch... enfin, à chacune plus précisément. Euh, voilà, J'ai vécu l'intérieur tellement le, le cancer de ma maman que pour moi me faire dépister et me faire suivre c'était forcément une enfin, c'était comme une obligation j'avais presque pas le choix
0: ouais ouais tout à fait oui c'est ça aussi c'est effectivement l'expérience à travers ta mère qui ouais non non c'est pas c'est pas évident tout ça clairement euh, merci en tout cas de de, de venir euh, bah, témoigner de ton histoire aujourd'hui parce que c'est euh, voilà je pense que c'est pas non plus simple de parler de tout ça euh... Euh, à travers un podcast donc euh, bravo déjà Clara et merci euh, infiniment euh, donc en faisant quelques recherches quand même euh, sur euh, cette mutation génétique j'ai découvert en fait euh, que ça avait dé été découvert par Marie-Claire King en 1990 donc en fait c'est quand même une découverte qui est assez récente euh, et c'est peut-être pour ça aussi que ça met du temps tu, tu me disais c'est très tabou en France parce que oui ça touche à la féminité euh, mais c'est peut-être aussi pour ça, ça prend, euh, ça prend du temps à ce que euh, euh, ben, je ne sais pas, les gens en parlent, les gens se fassent dépister, je ne sais pas, moi je ne m'y connais pas, mais est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus
1: Alors moi, pour être assez honnête, je n'ai pas été euh, chercher très loin au niveau de, de quand tout a été découvert, etc. Mais je pense qu'effectivement, donc déjà, c'est très récent comme découverte par rapport à d'autres mutations génétiques ou même d'autres potentielles maladies, on va dire ça comme ça, qui sont connues depuis des centaines d'années. Euh, Celle-ci, en tout cas, cette mutation génétique... Euh, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes c'est la magie des réseaux sociaux euh, <rire> qui ont également cette mutation génétique ce qui y a surtout c'est que c'est quelque chose qui fait peur parce que comme je te disais ça, ça, ça touche à la féminité et, euh, et ça devient tout de suite beaucoup plus concret euh, parce que quand on, si on, tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas et une fois qu'on est fixé ben, on a des, des, des décisions à prendre des suivis très, beaucoup plus poussés qu'une femme lambda surtout pour nos âges nos jeunes âges, puisqu'on est encore jeunes euh, c'est ça <rire> voilà c'est ça et, et voilà donc je pense que c'est surtout, euh, surtout ça mais euh, j'espère qu'au fur et à mesure des années euh, on va en entendre, de, en entendre de plus en plus parler là euh, bah, avec le mois d'octobre rose on en entend un petit peu plus parler également et euh, vraiment aujourd'hui c'était ça que j'avais envie c'est que bah, grâce à ton podcast euh, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui connaissent cette mutation génétique qu'on puisse en parler à nos gynécologues qui nous suivent euh, alors bien entendu si on n'a aucun, aucun cas de cancer dans nos, dans nos familles je ne dis pas qu'il n'y a aucune chance mais vraisemblablement il y a peu de chances euh, mais si par contre on est dans une famille comme la mienne où il y a eu beaucoup de cancer du sein pourquoi pas en parler à son gynécologue peut-être qu'il va estimer que ce n'est pas la peine de se faire dépister pour X raisons peut-être qu'on va le faire et que ça va permettre d'avoir un suivi plus poussé et peut-être de dépister le... si on devait un jour avoir un cancer peut-être à l'âge de 40 ans comme ma maman de le dépister avant d'être en stade 4 comme elle elle avait très peu de chances de survie, euh, je touche du bois et Dieu merci, elle euh, a survécu, pardon. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le, ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent de, de ce podcast, ça serait ça, voilà, qu'on en parle et que, que ça soit un sujet plus connu en France.
0: Oui, tout à fait. Et tu as raison, c'est vrai qu'on est en plein octobre rose, donc c'est quand même le bon sujet à aborder. C'est bien de, de sensibiliser les femmes là-dessus, clairement, et les jeunes femmes surtout. Euh, C'est hyper important. Comment, euh, comment est-ce qu'on prend la décision de se faire opérer sachant qu'on n'est pas malade
1: Eh ben difficilement. <rire> <rire> en fait... Euh, C'est pour... hyper dur c'est ouais, très difficile. Euh, pour, alors, je vais parler de mon cas parce que c'est celui que je connais quand même le mieux. Après, chaque, chaque expérience est différente, mais en tout cas, euh, à partir de l'âge de 30 ans, donc euh, même à partir de 29 ans, ma gynécologue m'a dit on va commencer les suivis. Donc, les suivis dans le cas du brc 1 qui sont euh, qui sont préconisés, c'est tous les ans une, une écho mammaire, une IRM mammaire, une mammographie et une échographie pelvienne, donc pour vérifier tout ce qui est ouvert. Euh, donc ça reste assez lourd et pas forcément très agréable non plus oui. et qui plus est euh, c'est une fois par an c'est génial mais euh, admettons je me fais, euh, je fais, fais tous mes examens au mois de novembre si j'ai quelque chose qui sort euh, trois mois plus tard on va quand même mettre euh, admettons neuf mois pour s'en rendre compte et ma gynécologue alors je connaissais déjà cette opération hein, de la mastectomie préventive j'y avais déjà un petit peu réfléchi mais donc, pour moi c'était un peu lointain et j'avais le temps euh, puisque je pensais que c'était préconisé à partir de 40 ans. Ah oui. Voilà. Et il s'avère que donc à l'époque, quand je me faisais suivre, on vivait euh, en, en Haute-Savoie, donc je me faisais suivre à Annecy, et à ma gynécologue, donc, qui est le docteur Hamelot, que je conseille d'ailleurs si certaines vont écouter ce podcast et qu'elles habitent sur le secteur. Euh, voilà. Je, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard si le moment s'y prête, mais en tout cas, euh, les deux chirurgiens qui m'ont opérée, euh, sont... c'est grâce à eux que j'ai voulu le faire parce qu'ils m'ont vraiment donné confiance. Et euh, donc voilà, donc bref, j'ai vu mon, mon gynécologue, et euh, enfin ma gynécologue qui est spécialisée dans, dans tous les suivis de cancer, et elle m'a parlé de cette opération. Alors bon, bah sur le moment, j'ai beaucoup pleuré, <rire> forcément. Oh là là, mais tu as un Un rendez-vous assez difficile, euh, mais finalement... Euh, je me suis dit, encore une fois, en ayant vécu le cancer de ma maman de tellement proche, hein, puisqu'en plus mes parents sont divorcés, donc euh, du coup, j'étais vraiment avec ma maman, euh, je l'emmenais à ses chimio, j'étais là avec elle quand euh, oh là là. elle a découvert, euh, quand elle a perdu ses cheveux, euh, quand elle a découvert, ils lui ont fait une double mastectomie, alors j'appelle ça une vraie, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout enlevé. J'étais ouais. avec elle quand ils lui ont ouvert les bandages, enfin voilà, ça a, été, euh, c ça a été vraiment des, des, des années, enfin, on va dire deux années très difficiles, et en gros, mon but, c'était simplement la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'éviter ça à mon mari, et à mes enfants.
0: Ah oui. Waouh. Wow.
1: Je vous dis, de par cette opération, je vais essayer de pas pleurer.
0: Ah oui, suis... non, mais bien sûr. Cara, <rire> tu, tu fais comme comme tu peux.
1: Non, non, c'est en fait, si, si, mais voilà. Mais en tout cas, le, le but, c'était vraiment ça. C'était euh, au-delà de ma, ma propre survie, on va dire, et de mon espérance de vie. C'était se dire que si j'ai une chose que je peux faire pour leur éviter de vivre ce que moi j'ai vécu, il fallait que je le fasse. Wow. Voilà comment ça s'est pris.
0: <rire> c'est hyper, euh, hyper mature, c'est hyper, euh, hyper généreux, hyper fort, hyper euh, hyper y a pas de mots. Euh, <rire> hyper y'a a pas de mots parce que c'est quand même bah, ton corps. quoi C'est ton corps, c'est euh, on parle de, 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 de notre poitrine, donc comme tu le disais tout à l'heure, ça touche vachement à notre féminité, donc euh, il faut un courage... Euh,
1: je pense que quand on le fait pas pour soi, on arrive peut-être plus facilement parce que on pense à tout ce. Enfin, et puis je parle de, ma, de mon mari et de mes enfants, mais je pense à mes parents, à mes sœurs, je pense à mes amis, enfin à tous ceux qui m'entourent au quotidien où j'avais pas envie que peut-être dans peut-être dans 20 ans, mais peut-être dans 8, peut-être dans 3 euh, années, ces, ces personnes-là et à, à venir m'emmener me, à faire des chimiothérapies avec la chance, enfin en fait la chance, le risque plutôt. D'ailleurs, c'est des cancers qui sont assez foudroyants quand ils sont génétiques comme ça. Euh, souvent, c'est des triples négatifs. Donc, enfin, voilà, des, parfois l'issue n'est vraiment pas bonne. C'est pas juste d'éviter un traitement. Et ah oui, d'accord. c'est qu que l'issue parfois peut être vraiment. Il euh, y a des risques. Il y a des gros risques de, de non guérison. Donc, euh, donc voilà, ça a été un petit peu ça. Je dois avouer aussi que euh, le, le, les chirurgiens que j'ai rencontrés m'ont proposé. Euh, j'espère je, je, enfin, que ça ne choquera personne que j'explique, je, mais en gros euh, l'opération, la mastectomie préventive, elle peut être faite de deux façons soit en fait on va garder c'est ce que moi il y a été fait, hein, on garde toute l'enveloppe donc on garde vraiment la peau et euh, toute la, alors, je qu'ils appellent ça la plaque aéro on va, on, va on va dire tout mmh. ce qui est le mamelon et le téton Oui. et on va enlever toutes les glandes mammaires à l'intérieur en laissant quelques millimètres contre la peau pour pas mmh. qu'elle ne c'est ce qui m'a été proposé. Et je sais que de l'autre côté, certains chirurgiens prônent le fait d'enlever également le mamelon et le téton pour vraiment qu'il n'y ait plus aucun risque de cancer. Moi, il me reste, on va dire, 4 à 6 de, de risque d'avoir un cancer euh, puisque j'ai gardé en fait ce, ce mamelon et ce téton. Mais pour moi, c'était primordial puisque sinon, en gros, l'issue, c'est de faire un tatouage ou faire une grève de peau pour reconstruire à cet endroit-là et je m'étais dit, non, à l'époque, quand j'ai pris la décision, je me suis dit, j'ai 30 ans, j'ai pas envie de ça. C'était au-dessus de mes forces, donc j'ai pu garder cet aspect-là. Et en gros, hein, pendant l'opération, on remplace euh, le, la glande de ma mère par une prothèse. Euh, et c'est ça qui fait aussi que j'ai l'impression que les gens ont un peu du mal à en parler. Euh, pour certains qui. qui alors, je ne veux pas dire qu'ils ne réfléchissent pas, mais qui qu réfléchissent de manière un peu peut-être primaire c'est op... une opération de chirurgie esthétique c'est-à-dire, ah oh ouais, tu t'es fait refaire les seins
0: ah oh là là, non. mon dieu <rire> ah, dur ah oui, d'accord hmm.
1: donc, euh, donc, donc voilà, je pense que c'est ce qui est lié aussi est ce qui est aussi un petit peu parfois difficile d'en parler c'est que euh, comme les gens ne sont pas habitués à ce type d'opération euh, parfois, on, voilà, des réactions pas toujours euh, appropriées
0: mais même quand tu le, leur expliques euh, euh, les tenants et aboutissants c est, c est, ça... non, ils ne comprennent pas
1: si forcément et puis ah, encore une oui. fois j'ai eu peu de réactions comme ça et puis oui. euh, y a, alors, tout le monde n'est pas au courant non plus euh, mais les premiers qui m'étaient au courant forcément ça a été ben, bon, bon, alors, mon mari qui m'a soutenu dès le départ et qui m'a dit que je faisais comme je voulais et que quelle que soit ma décision il me soutiendrait oh, et, euh, trop après... oui <rire> et heureusement qu'il était là <rire> oui. et après forcément il ben, y a eu ma maman qui était voilà, très présente aussi, toute ma famille euh, et, euh, et mes amis mais c'est des gens, enfin sans leur soutien, ce n'était pas possible de le faire. Ni Bien physiquement, sûr. ni psychologiquement, de toute façon.
0: C'est complètement fou. Et tu parlais, euh, tu parlais tout à l'heure de, euh, de tes chirurgiens qui, euh, euh, qui ont été vachement euh, humains, finalement, vachement là pour toi. Euh, tu parles de, de, de ta gynécologue, c'est ça et, de, et, de, et du chirurgien esthétique ou pas du tout
1: C'est exactement ça, en fait. Ça. Suivant où on se fait opérer, euh, on peut euh, se faire opérer euh, dans du privé ou dans du public. Euh, les deux sont possibles. Euh, moi, j'ai décidé de le faire dans du privé euh, avec le coût que ça a importé puisque euh, forcément, du coup, il y a très peu qui est remboursé. Il faut savoir que c'est une opération euh, qui coûte... Dans le privé, par exemple, euh, ça coûte 8000 euros à peu près. Ah oui. Et il y a à peu près, je dirais, un gros tiers qui est remboursé et le reste, c'est de notre poche.
0: Ah, quand même
1: Voilà. Quand on le fait dans le public... Ça peut être 100% remboursé ou quasiment, enfin je veux dire avec peut-être des petits dépassements d'honoraires, mais quasiment rien. D'accord. C'était voilà. un choix de ma part, donc euh, voilà, je n'ai pas été euh, enfin, forcée, euh, mais la gynécologue qui me suivait euh, travaillait avec un, un chirurgien esthétique euh, qu'elle m'a conseillé, donc un chirurgien euh, plastique qui était sur Annecy également, qui s'appelle le docteur Pinatel. Et euh, je me permets de citer leurs deux noms. Alors, j'espère que euh, si à un moment donné, euh, je leur enverrai le podcast. Et en tout cas, ils prendront pas mal. Euh, mais je les cite parce que ces, ces deux chirurgiens, vraiment, euh, ils ont un côté très, très humain. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps à chaque fois de faire des rendez-vous avec moi. Euh, des rendez-vous pré op Les rendez-vous post op ils ont été super. Ils m'ont envoyé des mails, j'ai pu leur envoyer des messages. Enfin, il y a eu vraiment un suivi et un côté humain qu'on retrouve, je trouve, très rarement. Et comme j'avais confiance en eux, on s'est dit avec mon mari, bah on s'est demandé, c'est entre guillemets un investissement de, de vie. Euh, et surtout, j'avais envie d'être sûre, alors on n'est jamais sûre à 100%, mais que le rendu esthétique soit optimal. Je me suis dit, si je, me, si je prends quand même euh, deux chirurgiens qui sont réputés dans leur domaine, euh, je mets toutes les chances de mon côté.
0: Oui, ah bah, mais, com comme je te comprends. Voilà. <rire> non, mais Complètement.
1: Attention, dans le public, ça peut très bien être aussi très bien. J'ai discuté sur Instagram avec beaucoup de, de, de jeunes femmes qui ont fait cette opération dans le public, qui en sont très contentes aussi. Euh, moi, tout s'est fait en une seule et même opération. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils opèrent ben, à quatre mains en même temps. Et, et après, c'est fait. Je sais que certains chirurgiens vont préconiser d'autres choses. Ils vont mettre des prothèses qui vont venir gonfler au fur et à mesure. Donc, il y a trois opérations et après, on met... Voilà, il y a différents protocoles. Ça, c'est vraiment euh, le chirurgien qui va, euh, qui va proposer et décider son protocole.
0: D'accord. OK. Et du coup, suite à cette opération, comment est-ce que tu as vécu les choses Comment tu as vécu l'après, en fait
1: Alors, ça a été, euh, je vais le dire de manière honnête, tout de suite, je ne regrette en rien de l'avoir fait. Avant de, de me plaindre du côté psychologique post-op, je veux juste le dire tout de suite euh, parce que je ne voudrais pas en, en voilà, faire peur à d'autres, enfin, à certaines qui, qui, qui se posent des questions. Euh, comme je le dis, dès que je discute avec, avec des, des femmes dans le même cas que moi, c'est très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je vais me faire opérer en fait euh, la veille du premier, enfin, le jour du, le, du confinement, du premier confinement, donc j'ai su la veille que mon opération était annulée. Ah là la la, la. La, toutes les opérations ont été annulées le côté psychologique a déjà commencé là il m'a fallu des mois et des mois pour accepter de repositionner l'opération et donc je me suis faite opérer ben, en février 2021 donc il y a huit mois à peu près
0: mais c'est donc hyper récent, je viens de... hyper récent mes ouais, neurones viennent, viennent de connecter là ouais, c'est <rire> donc hein, tout, tout récent, récent. Non, non, non. <rire>
1: Et, euh, et donc pour, pour répondre à ta question, euh, le post-op est difficile, pourquoi En tout cas mon post-op, je ne vais pas généraliser, mais mon post-op a été difficile déjà parce que psychologiquement je m'attendais à être dévastée, alors je ne l'ai pas été tout de suite, euh, au début j'ai été très étonnée par les douleurs, euh, j'avais vraiment de fortes douleurs et pourtant je ne suis pas douillette. Quand j'étais à l'hôpital, euh, vraiment douleurs musculaires, hein, puisque moi ils sont venus en fait... Euh, encore une fois ça dépend des protocoles mais moi ils, ont, si, si tu veux, ils soulèvent en fait les muscles pectoraux pour venir mettre la prothèse en dessous euh, en plus tu as les drains de chaque côté pour bien évacuer enfin, bon, voilà, rien n'est très confortable tu as une grosse brassière de contention enfin, sur beaucoup de points par contre ça ressemble à une augmentation mammaire oui. euh, sur, sur pas mal de points au niveau opératoire euh, si ce n'est qu'il y a cette partie bah, d'ablation euh, à l'intérieur euh, des glandes de mammaire Et, euh, mais qui vraisemblablement n'apporte pas énormément de douleur, si j'avais bien compris D'accord, euh, donc voilà. Donc, il y a ça, c'était le côté vraiment euh, douleur, euh, mais qui disparaît relativement vite. Je dirais, euh, c'est une semaine, dix jours de vraie douleur. Après, ça s'estompe au fur et à mesure. C'est des petites douleurs, des gènes. En soi, même si on a mal pendant trois semaines, trois semaines dans une vie, c'est rien. Je vous le dis mais là maintenant. Hein, sur le moment, je faisais beaucoup moins la maline. <rire> forcément. Et, euh, et le côté psychologique, au départ, ça allait. Et, euh, et plus le temps passait, plus c'était difficile... Parce que, euh, bah, en fait, ce qu'il faut. Enfin, je, je crois que j'en ai pas parlé, mais en gros, quand ils vont enlever la glande de ma mère, euh, ils coupent euh, pas mal de, de nerfs, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus de sensibilité. Donc, en gros, même ah, si, En ouais, post-op, même si moi, je me touchais les, la poitrine, alors je me voyais, donc je, je, je savais bien que j'étais en train de me toucher, mais par contre, je ne sentais rien.
0: Ah, c'est dingue.
1: Ouais. Mmh. c'est très perturbant. Ah, oui. Et c'est surtout que, ben, c'est difficile. En fait, euh, je disais. Quand j'essaie d'en parler à mes amis, je leur disais euh, Je me vois dans le miroir, mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre que je voyais. Et surtout sur cette part de féminité, ça, c'est très compliqué. Et on apprend au fur et à mesure, enfin, on apprend parce que je pense que toutes celles qui sont passées par cette opération euh, apprennent au fur et à mesure des semaines et des mois. On apprend à apprivoiser en fait ce, ce nouveau corps, hein, cette nouvelle poitrine, euh, à vivre avec, à se dire que. Voilà, que, euh, il ne faut pas oublier pourquoi on l'a fait. Hein, on n'a pas, pas décidé de se faire poser des prothèses pour, juste parce qu'on voulait des gros seins ou parce que… Euh, Bien <rire> sûr. Voilà. Et du coup, mais le, pour répondre vraiment à ta question, le, le début, le post-up, est très compliqué à gérer. Mais je pense que pour toutes celles qui décideront un jour de se faire opérer, et j'espère que… Alors, je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais je pense que ça reste une belle option… Euh, en tout cas n'oubliez pas si vous êtes en post-op je sais que c'est difficile sur le moment on a l'impression qu'on ne sortira pas la tête de, de sous l'eau et plus les semaines passent et plus les mois passent et plus euh, la vie reprend
0: bien sûr c'est le enfin je ne je, je peux pas imaginer mais je, je... oui c'est cette phase d'acceptation hein, comme, euh, comme pour beaucoup de choses c'est la phase la plus difficile et là dans ton cas c'était de, de revoir euh, enfin de voir cette nouvelle poitrine qui voilà, que tu avais décidé de, de, de transformer pour une raison hyper importante. Et, euh, et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est comme tu dis, tu ne l'as pas fait pour, pour augmenter euh, tes seins. Pour, euh, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça qui est fort, en fait, dans, dans toute cette opération. Et la suite, euh, et la suite quoi, le, le post-op, comme tu appelles. Je vois que tu emploies des termes très... Euh, Très médical, euh, forcément. Le... Non, non, mais t'inquiète, je pense qu'on qu qu comprendra tous. Euh... Non, non, mais c'est très clair. Euh, et tu parlais tout à l'heure, justement, d'associations. Enfin, tu parlais de comptes Instagram, plus précisément. Tu, tu disais que tu suivais des, euh, des comptes Instagram des, euh, euh, qui sont liés, justement, à cette mutation génétique. Est-ce que toi-même, tu fais partie d'associations ou de collectifs à ce niveau-là
1: Alors, ça a été... Un gros doute, on va dire. Euh, J'ai voulu... En fait, il y a une association, une association qui s'appelle Génétique Cancer et euh, bah, qui traite, bah, comme son nom l'indique, hein, que des cancers génétiques et euh, qui parle beaucoup de cette mutation génétique. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidé d'échanger avec, euh, avec eux. J'ai réfléchi et j'y réfléchis encore hein, à, à me proposer en tant que, que marraine de cette association pour pouvoir discuter et aider d'autres personnes. Pour l'instant, je ne m'en sens pas le, je dire, le courage, je ne sais pas comment le, euh, quel mot mettre dessus. Mais disons que ça reste encore, à certains moments, euh, difficile d'en parler. Et si j'en parle trop souvent, j'ai pas envie de me remettre dans, dans ces mauvais souvenirs, entre guillemets, ouais, ces vrai. souvenirs difficiles. Euh, moi, je me suis créé un compte Instagram, en fait, bah, juste avant de me faire opérer, parce que euh, je me suis dit euh, j'avais besoin de discuter avec des personnes dans le même cas que moi. Et il euh, y a une, euh, une Instagrammeuse, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Coraline BAL, donc Ba 2 l il me semble, son nom, euh, qui a fait cette opération, euh, la même opération que moi, quelques mois avant. Et donc, c'est pareil, elle a, on a beaucoup discuté, et elle a fait, en fait, elle a partagé mon, le compte que je m'étais créé pour le BRC1 euh, et ça m'a permis d'avoir plein de contacts, mais j'irais une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de contacts de personnes qui avaient fait cette opération de femmes. Hein.
0: C'est euh, génial, c'est ouais, important. Et, ouais. Pour
1: moi, les réseaux sociaux, ça peut avoir beaucoup d'inconvénients, mais là, ça a été magique parce que euh, bah, j'ai eu les ressentis de, de, de vingtaine de personnes, de trentaine de, de, de femmes qui avaient fait ça euh, depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et, euh, et ça a été génial. Et du coup, bah, je suis contente parce que euh, maintenant, j'ai des personnes qui me contactent en me disant bah, « j'ai vu que tu t'étais faite opérer, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Et on en discute en privé. Donc pour l'instant, je préfère garder cette façon de communiquer plutôt que de passer par une association en, en elle-même. Euh, mais je pense que ça viendra dans mon cheminement plus tard.
0: Mais alors, après, moi, je trouve que le fait voilà, d'être entrée dans un, dans un réseau, tu vois, le fait de, de faire comme tu le fais aujourd'hui, c'est tout comme si tu étais dans une association, en fait, puisque tu vas sensibiliser des femmes euh, à travers des, des écoutes de podcasts, à travers une, une, ton compte Instagram, des femmes qui vont te contacter. Donc, pour moi, l'action est, est, est tout autant puissante que de faire partie d'une association.
1: Je pense que, ouais, j'ai vraiment... et C'est pour ça que, qu en parlait, enfin, que je parlais avec toi de ton podcast et de, de mon envie de témoigner ici, parce que vraiment c'est tous ces témoignages que j'ai pu recueillir juste avant mon opération qui m'ont fait euh, que confirmer mon choix en fait que c'était le, le bon choix à faire et euh, c'est ce que j'aurais aimé faire passer comme message aujourd'hui c'est que c'est une, une décision difficile à prendre euh, mais on la prend pour vivre mais c'est ça a, ça n'a pas de prix et ça, même si c'est quelques mois et années difficiles derrière si derrière on peut s'enlever un poids alors euh, il, y a, voilà, il y a toujours un petit pourcentage de risque mais on s'enlève quand même un poids qui est énorme euh, de, sur les épaules et euh, on peut enfin revivre euh, je dirais pleinement
0: complètement et d'ailleurs est-ce que, euh, tu, tu est que, euh, est que tu arrives est-ce que comment dire est-ce que tu c'est un peu bizarre comme question mais euh, est-ce que tu y penses tous les jours ou est-ce que tu arrives vraiment à te détacher de ça euh, est-ce que maintenant t as, t as, ta, ta poitrine, ta nouvelle poitrine, t'appartient complètement euh, Est-ce que, euh, voilà, quand tu te regardes, est-ce que tu fais un lien direct ou est-ce que tu arrives quand même à te,
1: à te détacher de, de tout ça Alors, j'aimerais dire que j'y pense pas tous les jours, mais je, je, je te mentirais, le but, c'est pas. <rire> Donc, ah ben bah non, bon, oui. Bon, maintenant, je livrai la situation. Non, Donc, bien sûr, j'y pense tous les jours. Pourquoi Parce que, euh, alors ça, il faut que je reparle avec mes chirurgiens, mais je pense que c'est normal et ça va durer un moment il y a plein de mouvements sur lesquels je sens ma prothèse. Et alors, elle me fait pas mal, mais je sens. C'est un mouvement. Je vais passer mon bras dessus, par exemple, c'est gênant. Euh, parfois, quand je fais, je fais de la course à pied, quand je cours, parfois, c'est pas agréable. Parfois, ça ne me gêne pas du tout. Euh, moi, j'aime bien le yoga. Bah, par exemple, quand je fais du yoga, euh, j'en fais beaucoup moins depuis l'opération parce qu'il y a certaines postures je, je, plus la... ça me gêne vraiment et je pense que c'est vraiment au niveau du, des muscles pectoraux qui, quand je les contracte, en fait, hein, bon, je ne suis pas non plus euh, prof de fitness, mais en gros, euh, <rire> elles viennent en fait, à plus ou moins appuyer ou bouger sur les prothèses. Ça fait pas mal, mais c'est une sensation étrange. Donc forcément, dans mon quotidien, j'y pense. Et euh, même dans mon intimité, je dirais, pour se livrer complètement, quand je sors de la douche ou quand euh, ben, voilà, je vais me mettre en pyjama et je suis devant mon miroir. Euh, je me rends compte que c'est moi maintenant, de plus en plus, et euh, je, plus les mois passent, plus je suis, euh, je dirais, euh, en paix avec ce, ce nouveau, cette, cette nouvelle poitrine. Par contre, ça reste difficile puisque, alors il y a des endroits, même si le résultat est vraiment, bah, je ne vous mettrai pas de photos, hein, désolé. <rire> et même si le résultat est vraiment euh, très, très, très joli et j'en suis, enfin, je suis vraiment très satisfaite parce que quand je vois malheureusement, ça n'a pas été le cas pour toutes les femmes qui sont faites opérer, d'où l'important, je pense, vraiment de bien choisir ces chirurgiens. Et, euh, et là, moi, au niveau reconstruction, le docteur Pinatel, il a fait quelque chose, c'est très joli. Simplement, il bah, y a des endroits, comme on met une prothèse euh, sous une peau souple, euh, et qu'on a enlevé ce qu'il y a en dessous, où moi, j'ai... Alors, j'appelle ça des vagues, c'est comme des petits creux, et euh, c'est pas forcément lisse, comme un... C'est un normal, je dirais. Ça peut se... On peut, en fait, se faire... Euh, nouvelle opération, on vient injecter de la graisse à ces endroits-là, et c'est mmh. plus un petit peu ça qui pour le moment c'est des petites choses euh, mais auxquelles il faut s'habituer au fur et à mesure, euh, encore une fois euh, j'avais discuté avec euh, une, une psychologue euh, juste avant mon opération, et elle me disait qu'en fait c'était comme un deuil, il faut faire le deuil de son ancienne poitrine et accepter sa nouvelle, et que ça prend du temps, et que chez certaines ça prend euh, des années, chez d'autres des semaines et euh, c'est très subjectif, mais pour répondre à ta question initiale, oui, bien sûr, j'y pense tous les jours. Par contre, plus, les, plus le temps passe et plus c'est des pensées vraiment positives qui sont liées à ça et plus, euh, oh, c'est pas mes seins, oh, c'est pas moi, oh, j'ai mal. Oh, y a un, oh, y a... Enfin, voilà.
0: Oui, tu te concentres sur le positif et tu, euh, ouais, c'est bah, la phase d'acceptation qui commence à... à passer, quoi, on va dire. Exactement. Ça. Ouais. exactement mmh, tout à fait. Ça.
1: Et puis, surtout, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est de bien penser... Euh... Pour, en fait, ce qui, ce qui me permet, si tu veux, d'avancer et de positiver, surtout maintenant là avec les, les mois qui passent, c'est de je me remémore à chaque fois pourquoi je l'ai fait. Et
0: Mais c'est pas clair. regretter
1: en fait cette opération. Si en tête, tu gardes bien la cause de, de, de ce qui t'a fait prendre cette décision-là. On peut pas le regretter. On peut se dire que oui, la vie est injuste parce que pourquoi moi et pas d'autres. Euh, ça, c'est ce que je me suis dit euh, les semaines en post-op. Je pense que tu pourrais, je pourrais te trouver des dizaines et des dizaines des témoignages de mes amis les plus proches. Où je leur disais mais c'est pas juste pourquoi moi et pas la voisine euh, j'ai rien contre mes voisins mais euh, et voilà et, <rire> et sinon une fois que tu dépasses un petit peu toute cette phase euh, de, comme tu sais, c'est l'acceptation hein, qui, qui se met en place euh, voilà on se rappelle juste de pourquoi on l'a fait et forcément ça devient euh, ça devient une évidence
0: mais complètement si, si tu peux effectivement t'éviter euh, ce qu'a subi ta maman c'est juste euh, merveilleux quoi enfin vraiment c'est la décision que tu as prise, bah tu as, as tellement raison. Il enfin, n'y a, y a pas d'autre chose à ajouter. Après, effectivement, le psychologique derrière. D'ailleurs, enfin, bravo d'arriver enfin, à faire ce, ce cheminement toute seule. Euh, tu jamais eu envie de te faire vraiment accompagner par un, par un psychologue pour justement euh, euh, bah, affronter cette, cette période d'acceptation et tout le reste avec, avec quelqu'un
1: alors pour être honnête avec toi, j'ai vu euh, deux, enfin j'ai vu, c'était à l'époque, c'était en visio, <rire> mais euh, j'ai fait euh, des séances avec euh, plusieurs euh, psychologues au départ, enfin je crois que c'était un psychiatre et une psychi psychologue d'ailleurs, et euh, honnêtement, je ne sais pas comment t'expliquer, mais euh, j'avais l'impression en fait qu'on me disait des choses que je savais déjà, alors ce n'est pas prétentieux hein, parce que je ne suis pas du tout psychologue et ni calie dans ce domaine, mais j'avais l'impression que c'était trop des évidences qu'on me disait et que ça ne m'apportait rien. Et euh, par contre, donc du coup, j'ai arrêté. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est... Euh, j'ai de la chance parce que j'ai ma marraine qui est en fait, elle, préparatrice pardon, mentale, elle est coach. Et elle fait ça normalement pour les sportifs beaucoup de haut niveau. Mais ça peut marcher pour beaucoup de choses. Et c'est... Euh, ça s'appelle l'EFT. Alors, je n'ai pas du tout prévu d'en parler, mais j'y pense parce que tu me parles de suivi euh, psychologique. Euh, ça s'appelle donc c'est EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Euh, oui, vous devez, je ne suis pas bilingue. <rire> voilà, et alors c'est très particulier. Hein, c'est, j'oserais même pas trop expliquer parce que j'aurais peur de dire des bêtises, mais en tout cas, c'est une technique de, de préparation mentale pour se libérer aussi. Ça peut être fait pour beaucoup de choses, pour la gestion du stress, vraiment pour toute tout la gestion de toutes les émotions possibles imaginables. Et en fait, en post-op, euh, elle m'a proposé donc ma marraine de me faire des séances. Sur je me suis dit bon, je suis en arrêt maladie, en gros, j'ai rien à perdre. <rire> et Honnêtement, euh, je lui ai dit et je lui dis encore un énorme merci parce que ça m'a. On dit que c'est une technique de libération, mais ça m'a. Mais vraiment, c'est le mot, c'est libéré. Dès la première séance, je me suis sentie mais. Euh je ne même pas comment expliquer pourtant c'est des endroits où avec son, ses deux doigts on doit taper sur son poignet sur son front enfin c'est un truc
0: j'allais te demander justement de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ouais,
1: ouais c'est assez enfin euh, quand je dis un petit peu un truc de fou non désolé Karine ma marraine je ne dis pas que c'est folle <rire> mais euh, si tu, si tu m'entends mais en tout cas euh, non c'est en, en gros euh, alors moi je l'ai fait en visio hein, puisqu'elle habite sur Toulouse mais ça se fait beaucoup en visio euh, également euh, alors on va elle m'a demandé quels étaient mes problèmes quels étaient mes en fait, elle se servait de mes ressentis euh, pour me dire euh, que, euh, admettons, elle me faisait une phrase en me disant, euh, euh, je m'appelle Clara et moi aussi, euh, euh, j'ai le droit maintenant euh, de vivre après toute cette épreuve. Et donc, en fait, il faut, c un, on prend deux doigts en fait et puis il faut se taper euh, une fois. Alors, je ne je sais plus exactement l'ordre, mais euh, c'est d'abord, il y a le front, il y a les tempes et a un moment donné, c'est sur les poignets euh, près du sternum. Voilà, c'est différents endroits. En fait, elle nous guide hein, pendant la séance donc c'est très particulier et en fait c'est vraiment à moi de dire ces phrases et je pense que c'est ça qui permet vraiment de faire sortir les émotions qu'on a et de les libérer et enfin euh, c'était assez assez dingue comme expérience d'ailleurs donc euh, je sais pas si EFT ça s'appelle voilà
0: EFT ouais mais j'en ai déjà entendu parler mais est-ce qu'après ces gestes là par exemple donc tu vas prononcer une phrase et tu vas faire des gestes qui sont associés mmh. euh, est-ce que tu associes des gestes à différentes phrases ou est-ce que c'est toujours le même geste
1: alors c'est toujours le même geste c'est un comme un, un cercle en fait hein, qu'on fait, Donc, là, mais c'est toujours le, le, le même euh, circuit on va dire, d'endroit où on tapote avec nos doigts, oui. par contre à chaque fois, une fois qu'on a parlé d'une chose, euh, bah, on, on, dit, on, on trouve une nouvelle phrase en fait, euh, ça a été à la fin, fin de la séance, c'était même incroyable parce que euh, finalement la fin c'était, euh, je tapotais, c'était euh, je, je suis une chouette nana, je suis une chouette nana et alors qu'au début, je ne dis pas que j'ai pas de doute sur le fait que je suis une chouette nana, mais <rire> je ne pensais pas du tout qu'on arriverait à ce sujet-là. Et en discutant au fur et à mesure de la séance, qui, qui a duré, je crois, une bonne heure la première, et puis après c'est un petit peu moins long, euh, ça, ça débloque beaucoup d'émotions. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont imbriquées. Euh, Au-delà de, 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 de l'acceptation de ce nouveau corps, euh, ça, ça a fait certainement remonter en moi beaucoup de doutes, qui étaient peut-être plus enfuis et euh, qu'on arrive en parlant au fur et à mesure et en mettant des mots dessus, voilà, ça m'a beaucoup plus aidé, ça que alors voilà, je sais que certaines que j'ai avec qui je discute sur sur les, les réseaux ou autres euh, ont un suivi psychologique, un enfin, psychologue ou psychiatre euh, poussé et à qui ça convient très bien. Je pense que c'est comme tout suivi, comme un coaching, comme tout, je pense que le tout c'est de tomber sur la personne qui nous correspond.
0: Oui et puis comme tu dis de trouver la pratique qui nous correspond parce qu'on peut être plus sensible à, à des pratiques euh, qu'à qu d'autres et à certains moments de vie euh, que d'autres aussi euh, ça évolue donc euh, effectivement c'est trouver la bonne personne mais trouver aussi la bonne pratique euh, qui nous correspond et, euh, et, et c'est vrai que c'est très important
1: exactement. et c'est bien
0: que, que tu aies fait cette démarche-là avec ta tante c'est ça
1: Oui c'est ça exactement, <rire> je me que j'avais rien à perdre et voilà <rire> effectivement c'est ce qui m'a libérée et, euh, et donc c'est une technique qui apparemment donc fonctionne pour tout type d'émotion. ça pourrait être pour des personnes très stressées pour des personnes qui ont euh, voilà, même un deuil voilà. à partir du moment où on a une émotion en fait, qui est enfuie en nous et qu'on n'arrive pas à libérer euh, d'une autre manière
0: D'accord, voilà. et alors j'avais une autre, une autre question euh, tu, tu n'auras pas besoin de, de subir d'opérations particulières concernant les ovaires est-ce que du coup quand tu es euh, porteuse de cette mutation génétique, génétique pardon euh, ça augmente ton risque de cancer des seins et des ovaires systématiquement ou ça peut être soit l'un ou soit l'autre
1: Alors de ce qu'on m'a expliqué hein, je, 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 je ne suis pas médecin donc j'essaye de relater ce qu'on me dit et j'espère ne pas me tromper mais en tout cas euh, non c'est seins et ovaires, c'est vraiment imbriqué, c'est la même mutation génétique euh, simplement euh, au-delà des 65-70% de risque du cancer du sein, pour les ovaires, c'est que, entre guillemets, entre 40 et 50%. Euh, mais on s'en préoccupe plus tard, puisque les, les études ont, ont prouvé, euh, ce que ma génie collègue expliquait, que bien souvent, le cancer des ovaires intervient quand même plus tard. D'accord. Donc du coup, il y a effectivement une deuxième phase euh, opératoire hein, qui est prévue, alors c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu de date, mais qui se fera, Très certainement, alors bah là je, je dis que j'ai 32 ans, bah, je vais bientôt avoir 33 finalement, mais en gros, hein, autour de la quarantaine, euh, c'est une ovarectomie qui est proposée. D'accord. Euh, on ne le fait pas trop tôt non plus, euh, pourquoi Parce qu'en fait ça ménopause. Alors j ah, enfants, oui, euh, oui. J en l'occurrence, j'ai deux enfants, je n'en souhaite pas de troisième, mais <rire> euh, quand on est une femme, je dirais normale, qui va être ménoposée, on va pouvoir lui, lui prescrire en fait euh, des... Des médicaments en fait pour calmer tous les symptômes de la ménopause. Oui, tout à fait. Tout ça, moi, j'aurais pas le droit. Enfin, que je dis moi. Ah oui. Toute personne qui fait une ovarectomie dans le cadre là, non, puisque par exemple, même pour la contraception, j'ai plus le droit aux hormones, donc j'ai un stérilé au cuivre. Alors j'ai plus le droit entre guillemets, je peux faire ce que je veux. Si demain je, je demande absolument à ce qu'on oui, oui. me donne un, une, voilà, une pilule, on me la donnera. Mais en tout cas, il faut éviter un maximum. Donc c'est aussi par rapport à ça qu'on ne peut pas avoir les, les, les médicaments qui aident à, à calmer un petit peu tous les symptômes, un euh, ben, bouffée de chaleur, euh, voilà toutes ces, toutes ces choses qu'on peut avoir à la ménopause que je maîtrise pas trop encore. Euh, donc voilà. Donc ça, ça sera la deuxième phase de chirurgie opératoire qui aura lieu, je pense, à peu près dans 10 ans. Euh, en même temps que plus ou moins que mon changement de prothèse, puisque tous les 10 ans, à peu près, c'est toujours pareil, hein, c'est des moyennes, il faut changer les prothèses. Et en attendant, j'ai plus que, je mets toujours des guillemets quand même, mais plus que euh, échographie, ma mère et pelvienne à faire chaque année. Et puis là, par exemple, ils m'ont quand même fait une IRM, ma mère, pour, pour tout surveiller, là que j'ai fait la semaine dernière. Tout va bien. Et, euh, et, et voilà, mais il y a quand même un suivi qui reste euh, chaque année, plus tous les 6 mois, un rendez-vous chez le gynécologue pour vraiment être sûr de, de toute façon, quoi qu'il arrive, de ne pas louper quelque chose.
0: Bien sûr. Et tu n'as plus besoin de te, euh, de te taper une mammo, euh,
1: <rire> du coup, c'est
0: ça Parce que quand on t'a je... enlevé les glandes, tu n'as plus besoin de faire de mammographie.
1: Ouais, je ne sais même pas, je t'avoue, je n'ai pas demandé si avec les prothèses, c'est possible quand même.
0: Ah oui, bah du coup, ça serait peut-être un peu... Alors, justement, ouais. euh, sujet aussi, euh, euh, parlons-en, puisque euh, l'épisode voilà, s'y prête... Euh, euh, la mammographie c'est quelque chose que je ne connaissais pas alors j'en ai fait une il y a peu de temps euh, si on parle dans cet épisode sans filtre d'ailleurs comme dans tous les épisodes euh, je finis toujours par raconter ma vie à un moment ou à un autre <rire> euh, <rire> voilà euh, j'en ai fait une pour la simple et bonne raison et ça permet de sensibiliser toutes les femmes qui écoutent ce podcast euh, que j'avais euh, la sensation d'avoir euh, tu vois un petit trait euh, en dessous de mon, euh, de mon mamelon, je, ouais. je trouvais qu'il y avait un trait pas un creux mais euh, voilà on, et ça se voyait pas tout le temps en fonction de la lumière enfin bref euh, et du coup, effectivement, quand vous, si, vous avez, euh, si on a une, euh, une modification du sein, euh, c'est aussi, euh, il faut aller consulter donc, euh, ta, la gynécologue, etc. Et c'est elle qui décidera de faire ou non une écho ou une mammographie, ou bref, euh, de, de, de poursuivre si c'est nécessaire. Et effectivement, s'il y a une petite, euh, une petite transformation, pardon, en général, euh, par sécurité, il recommande tout de suite de faire euh, l'écho ou la mammo. Donc, je me suis retrouvée à faire... Euh, une écho et une, une mammographie, au et j'ai découvert que... Comment
1: J'ai dit « au joie
0: ». Voilà, et alors, moi, moi je ne m'étais pas renseignée, vois-tu, Clara. Euh, donc, je suis allée faire cette mammographie en, en pensant que c'était, euh, je ne sais pas, comme une radio. Enfin, tu vois, j'avais pas... Euh, euh, voilà, qu'il fallait se mettre torse nu et, euh, et on te scannait et basta, quoi. Eh ben pas du tout, <rire> j'ai compris bien, que là. la mammographie ce n'était pas ça <rire> et donc euh, voilà, donc juste pour celles qui ne savent pas la mammographie, donc c'est pas très très cool mais c'est pas pour ça qu'il faut l'éviter euh, donc en fait c'est une machine qui euh, pince le, la poitrine, le sein les deux seins, euh, chacun leur tour hein. mm -hmm. euh, très 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 fort euh, on mais... a un peu l'impression que voilà, je sais pas le téton va exploser, quand je peux tu confirmes Clara <rire> rigolons-en hein. euh, voilà euh, mais du coup très très surprise de euh, voilà, tout ça pour dire que j'ai été très surprise de l'examen de, de la mammographie. Qui est tout à fait supportable, hein, mais c'est juste, juste surprenant.
1: En fait, c'est vrai que c'est supportable parce que ça ne dure pas longtemps. On nous pince le sein dans cette machine, mais ça dure, je ne pourrais même pas dire combien de secondes, mais c'est assez rapide, d'autant plus quand on est jeune. Le, le radiologue, mais on dit comme ça, le radiologue m'avait expliqué que quand on avance dans l'âge, euh, souvent il faut un peu plus de clichés, donc ça dure plus longtemps. Euh, mais, ah oui. Voilà, que quand on fait une mammographie à assez jeune, en général, euh, la, la glande mammaire est moins dense, si j'ai bien tout compris. Encore une fois, euh, si des médecins nous écoutent, euh, je, je la, <rire> la prétention de l'être. Euh, donc j'essaye de relater ce qu'on m'a pu me dire et ce dont je m'en souviens, mais en gros c'était ça et que quand on vieillit, euh, les, ils, ils mettent un petit peu plus, enfin ils font plus de clichés, donc ça dure un peu plus longtemps. Et ouais. Comme je, disais, je te rejoins, c'est pas agréable à faire. Par contre, euh, ça. On le rabâche beaucoup hein, là, en ce mois de octobre rose. On le voit un peu partout, mais c'est véridique. Ça, ça sauve des vies, en fait. Donc, euh, mais complètement. Voilà. C'est comme si on dit « je ne vais jamais chez le dentiste parce qu'il euh, risque de me faire mal ». Très bien, mais si on n'y va jamais de sa vie, à un moment donné, on va quand même avoir des problèmes. Euh, ce qui ne seront que des problèmes dentaires, bien entendu. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais euh, c'était pour prendre un exemple de choses qu'on n'aime pas toujours faire non plus. Il euh, y a un moment donné où il ouais, y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses pour lesquelles on peut passer au-dessus. Ce n'est pas grave. Euh, je pense que pour une femme de nos jours. Encore plus avec le nombre quand même qu'on entend de personnes, enfin je ne sais pas toi, mais moi je vois autour de moi euh, des personnes de plus en plus jeunes euh, être malades, avoir des cancers, que ce soit du sein ou autre chose. Euh, je me dis que euh, enfin, si s'autopalper euh, une fois par mois sous la douche, euh, alors que ça prend peut-être deux minutes, et il y a plein de vidéos, euh, si le gynécologue ne veut pas vous expliquer ou ne l'a pas fait, il y a plein de vidéos style tuto, on va dire ça comme ça, ou même de, de photos qui vous expliquent comment bien vous palper les seins régulièrement euh, et faire des suivis comme on nous le prescrit aller voir un gynécologue régulièrement c'est un peu embêtant sur le manche, compatis et comme tu disais la mammo en plus c'est pas agréable mais par contre si demain ça peut vous permettre de vous sauver votre vie de sauver pardon votre vie c'est quand même pas cher payé
0: ouais non mais complètement complètement euh, complètement et d'ailleurs je rebondis euh, comme Clara et moi nous sommes médecins je <rire> rebondis sur ce que tu disais euh, quand on est jeune effectivement c'est une mammo et une échographie bon. alors l'échographie franchement c'est tout doux là. Euh, c'est plutôt cool, mais du coup, effectivement, euh, quand on est jeune, il voit mieux euh, sur des seins jeunes à l'échographie qu'à la mammographie. Mmh. Bref, euh, voilà. Donc, effectivement, ça, ça, et... Ça, <rire> exactement, <rire> euh, et effectivement, c'est important de voir euh, son gynéco ou sa sage-femme. D'ailleurs, c'est important d'en de, 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 parler. Tiens, euh, y, on peut aller voir aussi des sages femmes libérales euh, tout autant qu'une gynécologue. Elles ont euh, Enfin, franchement, elles ont quasiment les mêmes compétences. Les consultations, le, en tout cas, le, le, la palpation des seins est la même. La consultation euh, est la même. Enfin, c'est beaucoup moins cher aussi. Et, euh, et c'est vrai que de plus en plus, euh, je sais que de plus en plus de femmes vont maintenant voir des sages-femmes euh, libérales euh, plutôt que des gynécos ou les deux. Enfin, en tout cas, voilà, euh, les deux sont envisageables.
1: Mais c'est vrai qu'en plus, euh, je te rejoins complètement parce que euh, d'autant que souvent, alors je pense que ça dépend également peut-être des, des régions dans lesquelles on habite. Mais euh, moi, je sais que là, à Metz euh, et à avoir un rendez-vous chez, chez un gynécologue, c'est un peu euh, mission impossible si on n'est pas déjà suivi par quelqu'un, par exemple. Et même Tout si on est suivi par quelqu'un, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment urgent, euh, on peut attendre un petit moment. Et euh, c'est vrai que parfois, les sages-femmes euh, ont, déjà ont des disponibilités plus rapides euh, et effectivement euh, sont, sont très qualifiés sur, sur beaucoup de suivis c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, bah, y, y en a même qui font des suivis de grossesse ou autre euh, donc voilà je pense moi même je parlais de gynécologue mais même demain si, si vous avez un doute que vous n'arrivez pas à voir votre gynécologue allez voir même un médecin généraliste même si ce n'est pas sa spécialité euh, à partir du moment où on voit quelqu'un enfin, qui fait partie du corps médical euh, au moins on sera prise en charge à un moment donné
0: exactement tu as tout à fait raison T'as tout à fait raison
1: ça fait très donneuse de leçons mais... <rire>
0: non mais c'est pas donneuse de leçons mais euh, bon si jamais on peut éclairer quelqu'un qui était en train de se dire putain ça fait six mois que j'attends mon rendez-vous chez le gynéco bon bah voilà <rire> comme ça c'est euh, un bon message de transmis non, après voilà comme tu dis Clara on n'est pas des donneuses de leçons et, chaque... et chacun fait comme il veut c'est votre corps c'est votre vie euh, voilà nous on passe juste un message qui nous semble je pense euh, euh, bon à passer et après chacun fait ce qu'il veut
1: et ouais, moi j'insiste dessus parce que euh, sur cette prévention, parce que ça m'est vraiment cher, moi, ma maman avait toujours des problèmes de kystocin qui n'étaient jamais, euh, jamais cancéreux, c'était jamais grave et puis ben, un jour elle se les fait enlever comme d'habitude, hein, euh, à 42 ans mais comme d'habitude et euh, moi je peux vous dire, euh, je vais le dire parce que si ça peut en faire réagir certaines qui hésitent, euh, parce que vraiment aujourd'hui mon but c'est ça, c'est de enfin mon but, en tout cas, voilà, de, à ma, de, 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 de ma petite position où je suis, euh, à travers ce podcast, si jamais je peux en sensibiliser, même si même vous n'êtes que cinq ou 10 euh, qui vont entendre ce message euh, et le comprendre vraiment et en prendre, vraiment euh, fin, le, le prendre à cœur, quand je, quand je me suis retrouvée dans le cabinet médical avec ma maman et qu'on lui a dit « cette fois, c'est pas bénin, c'est un cancer ». Et il y a six mois, il n'y avait rien, et là, on est en stade 4 Putain. Votre pronostic vital est engagé. Demain, pour toutes ces femmes qui, mais même qui ont 50 ans, alors bon, peut-être par rapport euh, aux personnes qui écoutent ce podcast, peut-être que c'est vos mamans euh, qui ont 60 ans et qui disent, non, mais pff, moi, non, mais je le fais tous les 3-4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Alors je ne sais pas ce qui est préconisé suivant les âges non plus, euh, comme je ne suis pas médecin, mais en tout cas, <rire> c'est la seule chose que je peux dire, c'est que là, vraiment de, de se faire dépister et quelle que soit cette forme de... Dé, de, de de dépistage, euh, c'est important et ça vraiment, ça peut sauver votre vie, celle de votre maman, celle de votre grand-mère, celle de votre soeur, de votre tante, de n'importe quelle femme qui est à côté de vous et euh, ça n'a pas de prix.
0: Mmh. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Clara. Et merci, je sais que ça te coûte euh, de partager tout ça. Et euh, donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci. Bah, <rire> On a un petit rituel, Clara, dans, dans le podcast. Euh, je ne sais pas si tu, ne le si tu le connais, mais je demande à toutes mes invitées euh, si elles ont un conseil, un mantra ou une phrase qui les inspire, qu'elles souhaiteraient partager.
1: Alors, moi, ce n'est pas un mantra, mais je dirais juste que euh, c'est quelque chose que souvent, enfin, voilà, c'est assez, assez basique, mais en ayant eu cette opération et en ayant vécu pas mal de cancers autour de moi, juste... N'oubliez pas que la vie est très courte et qu'il faut profiter de chaque instant. C'est vrai.
0: Voilà. C'est pas un
1: mantra, c'est quelque chose d'assez basique, je dirais comme... Euh, voilà, parce qu'on le dit souvent, la vie est courte, mais euh, vraiment, quand on a eu des personnes malades autour de soi, et je pense qu'on est, est je ne sais combien en France dans ce cas-là, puisque malheureusement, il voilà, c'est ça. C'est profiter de chaque instant, profiter de la vie et euh, des gens qui nous entourent. Et euh, même si parfois on a tous nos contrariétés, parce que forcément la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est de profiter de la vie et euh, de savourer chaque instant.
0: Et Clara, on a aussi un deuxième petit rituel, euh, c'est que je demande toujours euh, quel était votre rêve de petite fille. Donc quel était ton rêve de petite fille, Clara
1: oh, Je ne sais pas si je peux le dire. Je ah bon à... Je, je <rire> ah c'est assez drôle, surtout pour les gens qui me connaissent, c'est que je rêvais de devenir chanteuse. Ah. Et en fait, euh, mon gros problème, c'est que en fait, je chante très très mal. Donc c'est vraiment une utopie, c'est assez drôle de vouloir devenir chanteuse en tout comme moi.
0: Mais est-ce que, quand même, tu as pu le réaliser d'une certaine manière Je ne sais pas, est-ce que tu fais du karaoké Est-ce que tu te libères sous la douche Est-ce qu'il y a un moment où tu.
1: Ah, voilà. Ou en voiture avec mes enfants, je peux vous dire qu'on est bien nés et que là, je ne compte plus de rien. On chante à tue-tête tous les trois avec mes deux enfants. Effectivement, je suis chanteuse pour mes deux enfants.
0: Merci infiniment, Clara, d'être venue témoigner au micro des locomotives c'était euh, vraiment très euh, j'ai pas de mots pour décrire cet échange mais c'était très fort je dirais euh, et très bouleversant aussi euh, et merci merci encore Clara et euh, je te souhaite une très belle continuation
1: bah, merci à toi de m'avoir accueilli de m'avoir écouté et euh, je te souhaite une bonne continuation également et puis à très bientôt salut Clara, merci